0: Mason, tiada itu naiknya merupakan suatu kewajiban atau ya kesadaran
1: aja mas. Tadinya aku merasa itu sebagai suatu kesadaran itu kan. Hmm. Tapi kalau mengacu ke agama yang aku anut gitu kan, hmm. ketika kita punya sesuatu lebih itu kan, mungkin kita juga wajib membagi, membagikannya ke orang lain itu kan. Jadi aku merasa sih wajib hmm. dan di dalamku hmm. sendiri pun sekarang jadi semacam kewajiban gitu kan.
0: podcast is semuanya okay, di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Sony Satriono di Mas Sony ini adalah co-founder dari Dampu design, sebuah konsultan desain kemasan beliau juga uh, dosen grafik di Politeknik Negeri Jakarta ya ya desain grafis desain grafis okay. uh, beliau juga menulis buku desain yeah. kemarin coba saya search itu bukunya judulnya mantra kemasan juara iya yeah, betul dijual di gramedia media dan ada di amazon juga ya wah keren ya <laughs> <laughs> masan ini juga aktif di berbagai komunitas ada di komunitas Leika Indonesia dan beberapa komunitas kerelawanan seperti Kelas Inspirasi, Kijp dan Ruang Berbagi Ilmu. Saya pertama kali ketemu Mason itu tahun 2015 di Kijp Pulau Panggang. Iya Pulau Panggang waktu itu Kijp pertama kita. Iya pertama. Ya, kita ngebayanginnya oh bakal ke Pulau Seribu sambil liburan, liburan terus dapet dapetnya jackpot dapet di Pulau Panggang yang begitu indah. <laughs> nah di obrolan kita. Siang hari ini kita mau ngomongin soal Profesionalism, volunteering Sama social responsibility Oke, Selamat siang Mas Son. apa kabar? Selamat siang Anggri Alhamdulillah baik siang ini gitu kan. Anggri gimana kabarnya? Baik juga Mas Itu yang buku Mantra Kemasan Juara Itu
1: cetakan tahun berapa Mas? Itu baru cetakan pertama Pertama itu nyetak e, 3000 buku gitu kan Tapi sekarang memang sold out di beberapa Gramedia, bahkan nyari Sampai ke Surabaya kemarin juga kok nggak ketemu gitu kan Tapi memang sempat nelpon ke penerbitnya Itu cuma sisa berapa ratus gitu Jadi mungkin kejualnya udah 2.000 buku lebih sih 2.000 itu, buku lebih, uh -huh. itu dari tahun berapa mas bikin Terbit itu tahun 2016, awal Oke, oh, oke, okay, okay. laris banget ya Itu jadiin uh, kayak buku diktat jurusan lain kan? Iya, <laughs> itu, itu sebenarnya bik bikin buku itu sebenarnya awalnya karena Banyak mahasiswaku itu pada saat mereka nyusun tugas akhir atau skripsi, mereka kesulitan untuk cari buku referensi berbahasa Indonesia. Nah, makanya yaudah kita bikin itu. Plus untuk beberapa UKM e buat panduan pada saat mereka mau bikin desain kemasan yang baik itu gimana sih? Gitu kan. Jadi makanya buku itu terbit karena dua hal itu sih sebenarnya. Okay, mantra kemasan juara ya? Betul. Nah, mungkin... Banyak pendengar yang
0: belum kenal Mas Sony Satriyona itu e, Profesinya sebagai apa sih sebenarnya? Bisa mungkin diceritain Mas terkait peran Mas Sony di dunia kerja itu? Ngapain aja?
1: E, sebenarnya kalau mulai awal sih sama seperti yang lain ya gitu kan. Jadi awal juga meniti karir sebagai karyawan yang benar-benar dari bawah gitu kan Tapi memang sejak dulu bercita-cita pengen punya usaha sendiri Alhamdulillah sih setelah berapa tahun ya Ya mungkin sekitar hampir 10 tahun kerja malang melintang di perusahaan orang lain, akhirnya bisa bikin perusahaan sendiri bareng sama teman-teman uh, tiga orang teman kuliah di Fisip UI uh, sekarang sih sudah 15 tahun, karena berdiri tahun 2004 sampai sekarang 2019 udah 15 tahun perusahaan berdiri dan alhamdulillah juga berkembang sih nama perusahaannya Dampu Desain? Uh, kalau nama PT-nya PT, PT Sarasari Dampu uh, nama perusahaannya Dampu Desain Dampu Desain itu dari kata Ide Ampuh untuk desain. Oh, ide Ampuh. Okay. Mm, okay. Itu. Itu fokusnya di desain apa aja, mas? Sebenarnya sih korbisnis sih any kind of desain grafis ya. Cuman memang kesini-sini itu klien menganggap bahwa kita punya kelebihan dibandingkan agency lain untuk mengerjakan desain kemasan karena eh, Dampu itu paham mengenai teknik cetak karena kalau bikin kemasan kan. Agak berbeda dengan desain grafis pada umumnya. Hmm. Jadi kita harus bisa bikin kemasan yang... Nanti kalau misalnya materialnya kertas cetaknya apa... Materialnya plastik cetaknya apa... Kemudian kalau misalnya kalian cetaknya apa... Nah dapu punya kemampuan untuk itu. Makanya setiap desain yang dibikin di dapu itu... Uh, biasanya sudah memikirkan teknik cetak... Sehingga nggak akan ada banyak kesalahan... Pada saat proses produksinya. Brand-brand yang udah dibantu apa aja mas? Yang sampai sekarang? Brand yang... Kebanyakan sih FMCG klien uh, utama sih masih Unilever gitu kan, kemudian ada juga Mayora, Indofood, oh, semuanya. Indofood. Major brands ya. <laughs> <laughs> itu nggak apa-apa tuh mas, uh, mereka saling kompet gitu. Kebetulan sih hmm. nggak ada yang direct kompet untuk brand-brand uh, yang kita pegang. Oh, oh okay. jadi. Karena kita juga megang etika sih Oke. Okay, jadi untuk kategori A itu cuma dari satu company gitu. Okay. Betul oh, Karena kita juga ada agreement juga kan sama si brand yang kita pegang gitu kan Begitu kontraknya selesai, kalau memang gak ada proyek yang sama sih kompetenternya uh, Jadi kita bisa lah untuk ambil proyek yang lainnya okay. Selama 15 tahun ini sudah ada achievement apa aja mas? Dari, Dari Jampung yeah. Dari lampu ya paling nggak tahu ya kalau semacam penghargaan sih mungkin belum ya karena kita belum nggak pernah ikut-ikutan lomba itu kan. Sibuk berkarya Sibuk deh. berkarya nah, itu nah. yang penting karyanya bisa dilihat itu kan. nah. Tapi satu kebanggaan sih ketika kita jalan-jalan ke, ke market ketika melihat ada produk dengan desain kemasan yang bikin adalah timnya lampu itu kan. Dan itu bikinnya dari from scratch dari mulai dari mikirin. nama kemudian mikirin logonya sambil desain kemasannya kita tahulah lah pokoknya pada saat produk itu sebelum launch itu ceritanya seperti apa kemudian tiba-tiba ada di rak dan itu bikinan timnya Dampu itu benar-benar sangat sangat membahagiakan sih karena itu juga sebagai portfolio kan gitu sih sebenarnya ada kebanggaan sendiri ketika kita melihat karya kita itu benar-benar betul pakai dirinya nyata apalagi ketika ada testimoni atau mungkin hmm. ini lebih ke UKM sih hmm. uh, kalian damu kan juga ada yang UKM ya apalagi ketika pelaku UKM itu bilang bahwa setelah kemasannya berubah penjualan jadi meningkat dan harganya jadi lebih tinggi nah itu buat buat saya pribadi mungkin satu achievement juga buat Dampu itu. Tapi dari Mason sendiri berapa persen itu dari UKM, berapa persen dari uh, corporate gitu Mas? Sebenarnya UKM itu banyak ya. Uh, cuman memang kendala mereka adalah di biaya, mm -hmm. uh, baik itu biaya desain maupun biaya produksi. Gitu. Uh, makanya kemudian Dampu bikin satu divisi, unit divisi baru itu kan ya, khusus tangannya UKM. Oh, Oke. Okay, okay. Itu jadi harganya memang berbeda, mm -hmm. brandnya juga berbeda gitu kan. Persentasenya mungkin nggak terlalu banyak. baik dari sisi sales maupun dari sisi klien gitu kan tapi e, ngelihat apa namanya perkembangan karasi ini sih memang kayaknya akan meningkat hmm. untuk untuk yang UKM itu makanya sekarang jadi menjadi divisi new baru karena kita juga pengen bantu sih untuk UKM yang pengen naik kelas karena makin banyak UKM
0: yang melek -like sama branding melek -like sama bahwa hmm. packaging disannya bagus tuh bisa menaikkan daya jual mereka loh, kayak gitu betul ya
1: Kalau sekarang di sebagai CEO atau sebagai CMO? Aku sendiri juga ngerti ini ya, tapi okay. yang si CMO kayaknya ya okay. Karena CEO itu biasanya cuma satu orang kan uh -huh. Sementara kan Dampu kan dibikin uh, foundernya kan 4 orang gitu uh -huh. Walaupun sekarang yang aktif 3 orang hmm. uh, Karena aku di bagian marketing ya CMO lah gitu okay, ya okay. Dulu sih memang sempat di bagian kreatif juga gitu kan uh -huh. Kemudian pindah ke marketing, pindah lagi ya kreatif Sekarang di marketing lagi gitu kan gimana namanya founder bisa dipindah-pindah lah. Nah, itu
0: sebagai chief marketing kan pasti e, sibuk tuh Mas karena kan akan biasanya jelas tuh KPI-nya. Target kan hmm. sales-nya harus sekian. Iya, gitu. betul. Sementara itu kan Hasan juga aktif sebagai pengajar ya di Politeknik Negeri Jakarta ya di samping Itu
1: cara bagi waktunya gimana, Mas? belum lagi untuk keluarga, untuk uh, komunitas. Uh, kalau kerjaan kan memang prioritasnya itu yang di desain itu kan. Jadi semuanya prioritas untuk kerjaan di desain karena memang cari uangnya di situ juga itu kan. Kalau untuk uh, sebagai dosen itu walaupun suka melakukannya, itu kan memang nggak wajib ya. Jadi tapi tapi selalu komit. Jadi kalau misalnya saya ngerasa bahwa Kayaknya tahun depan sibuk nih untuk untuk ngurusin dampu itu kan jadi sempat juga cuti ngajar mungkin satu semester atau mungkin dua semester itu kan tapi ketika sudah komit kita mau ngajar ya udah untungnya sih di apa sebagai dosen di PNJ itu waktunya nggak terlalu menyita itu kan jadi seminggu bisa cuma ngam eh, seminggu satu semester cuma bisa bisa milih cuma dua kelas doang dua kelas kan sebenarnya nggak kan terlalu nggak terlalu menyita waktu karena kalau ngajar pun juga seminggu cuma satu kali itu pun juga dari pagi jam 8 selesai jam 1. Setelah itu kan hari-hari lainnya kan ke kantor kan. Bisa dipadatin ke satu hari aja gitu ya. Bisa itu kan. <tuk> Paling maksimal 3 kelas. 3 kelas itu bisa diambil 2 hari. Tapi tetap pilihnya pagi gitu kan. So far sih itu nggak eh, berlandang gangguan karena kan juga yang diajarkan kan juga masih ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari itu kan. Jadi kayak ya sudahlah cerita cerita tentang yang terjadi di kantor ke mahasiswa untuk memberi gambaran mereka di dunia kerja seperti apa, itu kan. Nah, terus kalau untuk yang volunteer tadi ya, nah, kan biarpun sebagai CMO itu kan, tapi kan aku juga kan sebagai karyawan, kan. Jadi punya jatah cuti, itu kan. Nah, jatah cutinya itu yang dipakai untuk kegiatan yang Uh, bermanfaat
0: itu kan. Tapi itu benar-benar cuti mas, jadi nggak bawa kerjaan pas sambil jalan-jalan itu.
1: Kalau zaman sekarang kayak nggak mungkin nggak bawa kerjaan. <laughs> Kita pengen ini nggak bawa kerjaan, tapi kan Tetap diganggu itu kan. Aja. Tetap Tetap aja gitu. approval ada Pak ini gimana pak? Makanya <laughs> via wa aja udah bisa kerja gitu kan. Hmm. Sebenarnya di satu sisi juga uh, apa ya menguntungkan gitu karena kan semakin semakin memudahkan itu. Kan. Tapi di satu sisi Kalau pas kita lagi nggak pengen diganggu itu juga repot juga itu kan makanya beruntung kalau misalnya lagi jalan-jalan yang nggak ada sinyal itu sih sebenarnya. Paling jauh pernah kemana mas kalau volunteer itu? Volunteer kalau hmm. menurutku yang yang sampai nggak ada sinyal. Kalau sampai nggak ada sinyal sih so far kayaknya nggak hmm, ya okay. cuman memang sinyal uh, putus nyambung putus nyambung itu. waktu kita dipanggang itu cuman di ujung dermaga bukan ya sinyalnya? Di itu kan masih ada lah, masih, ada ya, masih ya. bisa gitu oh, kan, oh. masih bisa itu kan. Malah justru yang deket-deket itu yang nggak ini, yang nggak ada sinyal. Kayak bisa ke Baduy kan lumayan deket tuh, oh. tapi kan nggak ada sinyalnya. Waktu ke Natuna ada sinyal. Ya, kan? ya. Tuna, ada sinyal. Oh, Natuna ada sinyal. Ada. Oh, okay. Ke Alor juga sinyalnya juga kencang gitu kan. Oh, karena masuk pakai yang si merah ya. <laughs> iya betul. Waktu di Toraja juga gitu. Ini Toraja oh. tuh udah naik gunung, turun gunung, lembah gitu kan, tapi kok. Sinyalnya masih kenceng aja gitu kan. Nah, sebagai co-founder tuh mas,
0: itu kan, uh, waktu awal merintis sama sekarang setelah jalan 15 tahun, itu ada kayak perbedaan how you manage the company gak sih mas? Kayak
1: manajemen waktunya atau manajemen orangnya? Kalau itu sih pasti ada ya. Uh, ketika awal-awal itu -awal problemnya apa gitu. Kemudian setelah itu problem berikutnya apa lagi. Dan selalu mengalami peningkatan. Jadi kalau bikin usaha itu tadinya berpikir bahwa oh 1 2 tahun doang nih problemnya tapi ternyata enggak sampai 15 tahun pun problemnya selalu ada Tan, dan beda-beda sih itu kan. Kalau dulu mungkin problemnya antar e, pendiri ya, antar owner itu kan. Mungkin kita juga masing-masing punya karakter yang beda, masing-masing punya ke apa ya, gaya yang berbeda gitu kan dalam bekerja gitu kan. E, itu kan. itu sebenarnya sempat awal-awal bikin Mungkin kita jadi Apa ya, bukan berantem sih Ya berbeda pendapat lah kira, -kira mm -hmm. seperti itu gitu kan. Tapi kemudian karena kita tahu Bahwa kita punya tujuan yang sama Alhamdulillah sih itu bisa di, udah bisa Diatasi, dan sekarang sih pro, Kayaknya udah gak pernah ada problem lagi Antar owner gitu kan Problemnya kemudian muncul ketika Orangnya mulai bertambah banyak yeah. Yeah. Problem lagi kemudian kebijakan Pemerintah oh, Kay I mean. Iya kayak misalnya harus ikutan BPJS oh, yeah. Tadinya kita pakai pakai yang swasta gitu kan harus ya. pakai BBJS gitu kan tadinya double ternyata kok uh, pemborosan gitu ya udah pilih satu, salah satu kemudian termasuk apa namanya UMK gitu kan itu kan juga sebenarnya karena kita harus ngikutin peraturan kayak gitu kan mm -hmm. yang nggak tahu mungkin sebagian kalaupun cerita sih ada juga beberapa teman yang nggak ngikutin itu itu cuman kita berusaha untuk mengikuti itu ya. termasuk aturan lembur dan segala macam sih sebenarnya.
0: <laughs> memang aturan lembur e, ngikutin strict Mas. Kan ini kita di kreatif industri biasanya relatif lebih ini fleksibel biasanya.
1: <laughs> Kalau di sini ngikutin oh, karena okay. memang Uh, jam kantornya juga kita bikin ya nggak 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 terlalu fleksibel ya artinya mm -hmm. kita pengen sebisa mungkin itu nggak ada lembur nggak ada overtime gitu kan sebisa mungkin ya walaupun pada kenyataannya selalu ada untuk proyek-proyek yang memang uh, Roro jonggrang gitu kan mm -hmm. paling nggak karena gini dulu pengalaman ketika fleksi hour gitu banyak yang datang jam 10 setengah 10 gitu kan sementara klien datang jam 8 setengah 8. Pernah klien itu jam 8 Nelfon. Nelpon kantor nggak ada yang datang kecuali aku kan. Terus eh, gimana sih? Nah, klien udah setengah 8 udah datang ini belum ada. Terus gue kalau revisi gimana ini gitu kan. Nah, sejak saat itu baru kemudian dibikin disiplin gitu kan. Datangnya oh, okay. harus tepat, pulangnya terserah gitu kan. <laughs> terserah tapi melewati yang 8 jam itu. Ya, itu.
0: Ya. ya sama itu aku juga mengalaminya Mas. Dulu kita benar-benar fleksibel banget gitu. Hmm. Sampai nggak ada jam kerja. Jadi Ada yang datang itu jam 1 siang, hmm. jam siang pulangnya dia malam banget. Iya, kan? kerjaan beres lama-lama. Hmm. problemnya sama itu masalah koordinasi klien, hubungin jam 8, jam 9. Hmm. Oh, benar ya Pak ya, ini uh, on progress gitu. Padahal <laughs> bisa jadi kayak developer belum bangun atau belum bangun gitu. Akhirnya kita bikin semi flexible. Jadi ada batasnya paling telat tuh jam 11 harus sudah di kantor atau sudah ready kalaupun hmm. Kalaupun e, belum di kantor ya dari jam 8 tuh harus bisa dihubungin. Hmm,
1: hmm, hmm.
0: Jadi mau nggak mau mereka harus bangun pagi lah. Ya. Masalah itu ke kantor <laughs>
1: jam berapa terserah. Yang penting udah bangun. bangun gitu ya. Jadi bisa ketika, dihubungin ya. Ketika ditanyain kerjaan bisa jawab. Bisa gitu. jawab. <laughs> Soalnya kalau ngelumur itu juga kan sebenarnya kan ada biaya tambahan kan misalnya listrik, AC yeah, gitu yeah. kan. Yeah, nah okay. itu
0: sebenarnya
1: yang yang kita kurangi sih sebenarnya.
0: Saya juga belajar banyak nih dari masson gimana ngembangin perusahaan dari uh, tahun 2004 ya sampai 2019 hmm. kan tahun pasti ada value-value uh, pribadi atau value-value perusahaan yang tetap dijaga nih Mas. Kalau boleh tahu kayak
1: value-value apa aja sih yang menurut Masson itu paling penting di dunia kerja? Jadi kalau aku pas ketika menerima tim untuk masuk ke Dampu itu selalu yang aku tekankan itu adalah. Uh, kalian kalau misalnya mau masuk ke Dampu saya nggak pengen cuman datang kerja dapat gaji pulang udah tapi selalu ada ilmu yang harus kalian dapatkan artinya apa berarti ketika masuk ke Dampu kalian sudah harus siap untuk belajar uh, banyak hal jadi semua itu bisa bisa maju karena karena dengan belajar itu kan. jadi memang salah satu value yang mungkin secara personal yang nah, akhirnya uh, apa namanya terejawantah ke dalam dampu ini ya itu sih sebenarnya saya pengen semua tim saya itu pengennya orang yang mau belajar gitu kan. karena ee, keterampilan orang artinya gini orang yang nggak tahu apa-apapun kalau dia mau belajar itu kan, dia mau nanya-nanya apa segala macam dia pasti akan bisa itu kan jadi itu salah satu value nya kemudian yang penting buat saya sih seperti itu yang kedua juga masalah attitude mereka sih sebenarnya kalau di dunia kerja itu kan mungkin kalau nyari orang pinter banyak gitu kan Tapi nyali orang punya etika Punya etitude yang bagus itu mungkin agak jarang Apalagi sekarang itu kan Jadi kayak misalnya masalah kejujuran gitu kan, Atau mungkin keterbukaan Curhat apa segala macam gitu kan Kayak misalnya gini Pernah ada beberapa Aku bilang ke timku ya Kalau misalnya mereka udah lama bekerja Misalnya 5 tahun gitu kan Mereka kelihatan bosen gitu kan Kalau misalnya mereka bosen mereka mau pindah gitu kan Aku pernah ngomong meningin ngomong langsung ke aku aja gitu kan. Jadi memang lagi bong lamar ngapa di mana. Jadi jangan sembunyi-sembunyi. Beberapa kali itu mereka terlihat pernah kebergosip lagi kita telepon, terima telepon, kayak lagi panggilan apa segala macam, izin cuti, apa segala macam kita gitu, ngomongin kemana terus segala lama kemudian resign gitu kan. Ngapain mesti takut-takut gitu kan? Padahal itu kan hak mereka juga kan. Karena menurutku setiap orang kan punya hak juga untuk memperbaiki hidupnya itu kan. Kalau di tempat lain lebih bagus ya enggak masalah. sebenarnya hal yang seperti itu yang mungkin mungkin masih dirasakan oleh beberapa pegawai yang kalau mau pindah takut ketahuan sama bosnya padahal kalau diomongkan itu kan mungkin bisa bisa jadi bosnya support kan oh kamu bagus di sini kalau mau ke sini kalau aku sih tipikal seperti itu ya atau malah di counter offer ya udah kamu mau gaji berapa <laughs> nah itu juga gitu sih kalau memang dia patut pertahankan ya itu kan cuman lagi lagi ya seperti itu termasuk juga masalah eh uh, cuti itu kan dulu teman-temanku itu ketika mau mengajukan cuti untuk liburan aja takut itu kan. sebenarnya kan cuti hak-haknya sih orang yang bekerja kan. Jadi kalau misalnya mau cuti, cuti mau ngapain? Mau ke mall, cuti mau ngapain? Mau jalan-jalan ya ngomong aja gitu kan itu haknya gitu kan. Jadi cuti itu enggak cuman harus Ada ker apa urusan keluarga yang penting enggak, tapi untuk menikmati hidup juga bisa digunakan. Ya, jadi feelingnya tadi terus belajar terus belajar ke itu uh, kejujuran <laughs> keterbukaan mas ya gitu. uh, uh, uh. itu yang selalu aku terapkan ke timku sampai sekarang gitu kan nah, itu
0: cara menerapkannya gimana mas kan apakah kayak uh, setiap kali
1: meeting koordinasi selalu ngomongin hal itu atau kalau misalnya untuk yang terus belajar itu biasanya aku kasih kasus-kasus tertentu atau mungkin uh, ketika mereka Jadi misalnya ada project nih gitu kan. Kira-kira kutawani -kira anak ini pasti enggak ngerti Dia mau belajar enggak sih? Dia mau nanya nggak sih oh, gitu kan?
0: Okay.
1: Jadi kayak misalnya ketika meeting gitu kan, "Pak, ini gimana ini gini ini? Kamu kira-kira apa yang kamu lakukan?" gitu kan. Coba deh kadang biasanya aku suruh mereka untuk misalnya satu satu project yang datang apa datang dari dari klien gitu kan, megang satu brand. Gitu kan, saya bilang, e, kamu project yang kamu tangani itu harus harus tahu product knowledge-nya seperti apa." dan bukan cuma si produk yang lagi dipegang tapi juga kompetitornya siapa kemudian langsung market visit mereka lihat itu produknya itu dibajangi seperti apa gitu kan jadi itu kan termasuk salah satu salah satu mereka harus belajar kan jadi ketika mereka mendapat project yang lain gitu kan dengan beban yang sama mereka udah tahu nih tapi kemudian juga yang dipelajari lagi kan artinya ketika brandnya beda mereka belajar lagi sesuatu yang baru kan jadi kita bisa kayak encourage teman-teman uh, untuk terus belajar dengan kasih challenge baru gitu ya challenge yang mungkin mereka nggak biasa kerjakan seperti iya, itu iya betul itu langsung juga menguji kemampuannya mereka gitu kan mm. melihat ya levelnya mereka kira-kira mereka bisa nggak sih memecahkan masalahnya sendiri itu kan mm. nah akan melihat tuh inisiatifnya di mana ada penggak kayak gitu sih sebenarnya mm. Hey Mas, kalau untuk ngembangin perusahaan
0: dari kecil sampai sebesar sekarang Itu kan pasti banyak referensi atau buku-buku yang masuk baca kan hmm. Ada gak yang paling direkomendasikan gitu buat teman-teman entrepreneur yang lain gitu Kayaknya kalau mau bikin usaha tuh ini buku wajibnya tuh yang harus dibaca
1: Atau mungkin ada majalah atau blog hmm. atau. Aku tuh sebenarnya kecemplung juga sih jadi pengusaha itu ya Jadi nggak melalui jalur Pendidikan khusus yang sekolah manajemen perusahaan dan segala macamnya, pokoknya punya niat ya udah. Tapi memang belajar sih dari beberapa buku itu kan. Hmm. Sebenarnya kalau buku-buku entrepreneur mulai dari buku satu, buku ringan, buku yang sampai serius itu semua bagus itu kan. Tapi aku terus terang bukan tipikal orang suka baca textbook yang hmm. tebel-tebel yang teori banget itu kan. Suka tuh dengan bapak uh, gayanya si Pak Bob Sandino hmm. itu okay, kan. Okay. Kemudian juga kalau buku agak serius lebih ke arah pengembangan perusahaan atau marketing sih ya. nah. terutama itu bukunya Hermawan Kartawijaya ya yeah. bukunya Lion Marwan gitu, ya. itu kan, itu yeah. kan itu juga bagus itu itu juga cukup ringan sih walaupun hmm. tebel tapi ketika dibaca itu oh ini kayaknya cocok banget itu sama yang lebih penting adalah uh, tentang uh, buku karakter sama motivasi gitu, kan hmm. ada satu salah satu buku yang aku suka sih sudah yang Uh, sebenarnya itu udah ada di diri setiap orang gitu kan Tapi mungkin orang nggak 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 gitu kan Bagaimana untuk menumbuhkan itu Itu yang 8 to be great ya Kalau nggak salah ya, bukunya oh, si iya. Richard
0: yeah.
1: Bukunya Richard siapa itu aku lupa gitu kan Nah itu kan ada, apa namanya Ketika kita pengen jadi orang Jadi gini, yang aku baca sih ya Di diri orang-orang sukses itu Biasanya ada 8 sifat itu yeah. gitu kan. Walaupun mungkin nggak kelapa-kelapanya, tapi paling nggak mungkin uh, hampir hampir banyaklah di sifat-sifat itu ada di diri orang sukses. Salah satu mungkin mereka apa kerja uh, keras, tekun gitu kan, punya motivasi dan segala macam gitu kan. Nah menurutku kan sebenarnya setiap orang punya itu ya gitu kan. tinggal menggali kalau memang dia mau sukses ya udah, tinggal itu aja ditumbuhkan lagi gitu kan. Sama Seven Habits itu buku buku lawas banget gitu kan, tapi sampai sekarang kayak masih masih oke okay sih sebenernya. masih relevan terutama hibit-hibit yang awal itu aku juga dulu baca waktu
0: SMP kayak sekilas baca aja gitu sekarang pas baca ulang oh ternyata maksudnya tuh ini loh itu mm -hmm. itu buku lawas banget yeah. tapi menurutku masih relevan sampai
1: sekarang gitu
0: yeah, kan ya yeah. oke okay, oke okay. jadi uh, selain kita belajar hal hal teknis juga hal yang buat self-help yang buat ngerimain kita tentang basic
1: personality atau karakter itu penting juga ya, sih. Penting ya, kalau itu itu penting. Karena di bisnis itu kan e, banyak kudaan ya gitu kan, termasuk buku-buku tentang etika, sama e, agama juga sih sebenarnya. Aku juga kalau di kantorku ini kan menyisipkan, terutama yang keyakinan sama mungkin bisa lebih masuk walaupun juga ada yang keyakinan beda tapi paling kan nilai-nilainya kan sama tuh kan hmm. kita berbuat baik gitu kan kita nggak boleh curang kita nggak boleh ini apa segala macam itu sih yang selalu aku ingatkan juga ke mereka ke tim di Dampu sih sebenarnya ada sesi khusus kayak uh, pengajian bersama atau kalau di Dampu su sudah hampir lima tahun ini memang kebetulan sekarang sih semuanya muslim ya walaupun ya. sebenarnya kita nggak gak menyeleksi itu ya, artinya kan dulu juga ada yang beragama, beragama Hindu, Kristen juga ada itu kan, cuman sekarang ini, terakhir ini uh, muslim semua itu kan bukan bermasuk, bermasuk sara itu, apa milih-mili uh, -mili ya, tapi memang kebetulan aja itu, nah untuk yang uh, apa namanya uh, rohani tadi itu kan itu ada sih, tiap Jumat malam kita itu ada pengajian untuk orang-orang yang mau ikut saja walaupun semuanya sini muslim tapi nggak semuanya mau ikut itu kan hmm. itu belajar tentang agama itu kan mulai dari baca Quran sampai akhirnya mentafsirkannya itu kan sebenarnya di dalam itu ada beberapa ekstrakurikuler hmm. Senin malam itu ada bahasa Inggris itu kan hmm. uh, untuk semua sebenarnya tapi memang kalau banyak itu nggak efektif makanya uh, yang diwajibkan adalah untuk marketingnya hmm. kemudian Rabu malam itu ada olahraga olahraganya itu badminton atau pingpong, kadang-kadang diselingi sama futsal. Kalau cuma tadi yang tentang apa belajar tentang agama sih. Itu secara kurikulernya. Mulai dari pengetahuan fisik
0: sama spiritual ya. betul <laughs> Jasmani <Just money laughs> dan rohani gitu. <laughs> lengkap banget ya. Mas. <laughs> hmm? Kita ngomongin soal uh, volunteering ya mas ya. Boleh. Uh, mas Toni udah pernah ikut kelas inspirasi atau Kijp atau Ruby, udah kemana aja mas? itu kalau nanya jumlahnya kayaknya udah banyak banget nih. Tapi
1: kalau jumlahnya aku bingung ya. Lupa ya, tapi yang ya di Jakarta aja udah kayak kayak di Jakarta udah 3 kali. Bandung, Jogja 2 kali. Jogja waktu itu kita barengan ya. Oh, sampai 2 kali Mas ya? Iya, 2 kali yang berikutnya aku ikut tapi memang enggak berkesan sih. Yang oh, pertama doang yang, yang pertama kita bareng berangkat uh, pulangnya kan. Iya, yang sampai satu hotel itu kan. <laughs> nah <laughs> jadi inget tuh gue ketetet kamare yang dibuka-buka <laughs> terus kemudian si Kebumen, ke Bumen Lombok Lombok tiga kali karena gue suka dengan uh, apa namanya alamnya yang tahun ini ikut mas awal tahun enggak okay. karena kan barengan sama pas aku lagi ke Toraja atau kemana oh, itu kan yeah. terus kemudian kayak Garut dua kali kayak Bali Sumbawa Makassar Depok kemudian kayak JP yang kita pertama itu Panggang yang kedua di Pramuka yang ketiga aku milih jauh karimunjawa kalau ruby ke pertama kali ke sampang madura kemudian ke natuna alor e, tanatoraja jambi Moreenim, jember Sebenarnya kemarin sempat ke aceh cuman nggak jadi berangkat sih Oh itu Udah keliling Indonesia dari barat Sampai ke timur Bener, ya Belum,
0: belum kayak Anggri yang udah sampai ke Papua <laughs> Pada itu kemengen banget kan Itu yang paling jauh aja sih Mas <laughs> 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 Itu ikut banyak banget gitu Apa sih Mas yang bikin uh, Mas itu jadi uh, Terus-terusan ikut kegiatan tersebut Dan kenapa kok ngambil
1: porsi kerelawanan ini di bidang pendidikan Sebenarnya kalau uh, pendidikan Gini Aku tuh ngerasa bahwa pendidikan memang penting gitu kan. Jadi ingat dulu waktu ketika, ketika masih ya masih sekolah apa segala macam tuh apa namanya akses pendidikan mungkin nggak seperti sekarang gitu kan orang bisa belajar di mana saja gitu kan. Kebetulan juga karena memang suka ngajar, suka sharing sama orang gitu kan. Jadi kayaknya seneng aja gitu kan. Kita bisa jalan-jalan, sekaligus juga berbagi itu kan. Terus habis itu apa namanya? Yang sebenarnya yang kenapa jadi kayak semacam candu itu ya pertama ketemu dengan banyak orang banyak orang yang punya tujuan yang sama itu kan dalam dunia sih selama ini kita eh apa ya merasa cocok cocok aja itu kan walaupun beda usia beda karakter beda eh, apa namanya dari daerah mana itu kan merasa cocok cocok aja itu kan kemudian eh, selalu dapat ilmu baru kalau ketemu dengan orang baru itu kan baik kita ngobrolnya, nama profesinya apa itu kan terus kemudian juga kita e, bisa mengunjungi daerah-daerah yang yang dulu aku cuma tahu namanya dari Monopoli misalnya itu kan atau mungkin dari peta itu kan oh ternyata gue sekarang kesini gitu kan nah itu kan apa ya e, ya pengalaman juga sih nambah pengalaman itu kan tapi sebenarnya yang lebih senengnya adalah nggak tahu mungkin karena karakter itu suka apa ya, aku tuh suka bersosialisasi dengan orang-orang baru dengan lingkungan baru itu kan jadi biar nggak bosan ketemu dengan misalnya itu lagi itu lagi di kantor gitu kan ya, tapi juga dengan orang baru yang yang sebenarnya kalau nggak dari kegiatan komunitas itu kita nggak akan nggak akan ada ketemunya kayak gitu sih itu yang bikin bikin jadi
0: candu gitu biasanya apa aja tuh mas yang mason persiapkan sebelum ikut KAI
1: atau ikut Ruby terus gitu? kalau untuk persiapan ngajarnya sih pasti ya materinya ya kalau misalnya kayak itu kan ke bocah itu dilihat, biasanya pembagian kelasnya kecil atau kelas gede, ke itu kan, itu materi juga mat, bukan materi sih, materi mungkin sama, tapi cara penyampaiannya yang beda kalau so, ke anak-anak, biasanya masuk memperkenalkan profesi apa? pengusaha atau konsultan desain? biasanya aku justru kasih profesinya itu dua supaya mereka tahu bahwa oh, rata-rata satu orang itu bisa pekerjaannya dua loh itu kan jadi nggak cuma satu. Oke okay, okay. Apa jadi, itu mas biasa yang diperkenalkan? Itu tadi eh, apa namanya sebagai dosen juga malah kadang-kadang tiga ya sebagai pengusaha kemudian desainer kemasan gitu kan. sama sebagai dosen tiga dalam satu kelas dalam satu kelas tapi itu kelas besar kan kelas besar misalnya kalau kelas-kelas kecil aku cuma ngasih tahu mereka okay. uh, lebih ke arah gambar ya nah, uh, visual kalau dosen mungkin itu lebih mudah ya menjelaskannya hmm. tapi kalau
0: sebagai pengusaha atau sebagai uh, konsultan desain gimana itu menjelaskannya ke anak-anak
1: kalau untuk konsultan desain sih karena fokusnya ke kemasan ya aku biasanya kasih ini kayak gambar-gambar kemasan gitu sih mereka harus gambar atau mereka apa uh, nembak ini kemasan ini apa itu kan gitu kan jadi mereka tahu ini mereka tahu ini uh, produknya apa karena ada desainnya itu kan lebih ke situ sementara kalau pe pengusaha dia ya, ya, ya. ya. nah, kalau pengusaha itu aku cuman ngasih yang dekat dengan mereka sih misalnya pengusaha kan juga pengusaha kecil sama pengusaha besar kan pengusaha besar itu. pengusaha kecil misalnya mereka yang punya warung siapa ibunya hmm. orang tuanya hmm. itu kan oh itu termasuk pengusaha itu kan yang punya apa uh, Misalnya bengkel atau mungkin yang lainnya itu termasuk pengusaha Jadi penjelasannya ke arah situ sih oke. Terus kalau untuk Ruby biasa kan uh, Mas bawain materi apa aja tuh, Mas? Nah sebenarnya kalau itu juga kan Tergantung dari uh, daerahnya mereka butuhnya apa ya, kan? Nah senengin di Ruby adalah Pasti selalu belajar Oh iya. itu mungkin matematik. kalau yang belum tahu kalau kelas inspirasi itu kita ngajar ke anak-anak SD,
0: Betul. tapi kalau Ruby kita sharing ke guru-guru. gurunya ya, ya tadi uh,
1: ngajar apa jelas? Nah, uh, yang, per yang pernah sih dulu waktu awal itu ingat banget ngajarnya Brain Based Teaching sama Multiple Intelligence. Oke, okay. oke. Okay. Nah itu juga sebenarnya awalnya bingung apa sih BBT itu kan apa si nah, MI itu. Hmm. Nah untungnya Ruby itu kan sudah ada pernah ikut dan mereka mau sharing ilmunya kan jadi. lagi-lagi belajar itu kan,
0: Oke.
1: kemudian berikutnya uh, pilih ruby yang materinya nggak ada itu gitu kan, apa nih kira-kira itu kan, motivasi guru yaudah pilih motivasi guru belajar lagi, Oke. kemudian ada lagi disuruh uh, writing skill gitu kan, mentam mentang punya buku satu doang aja disuruh mengisi itu yaudahlah. nggak semua orang pernah bikin buku mas, <laughs> pokoknya suka menerima tantangan juga sih itu kan, kayak kemarin terakhir aku mintinya untuk motivasi guru tapi sama tim rekrutmen ditaruhnya di metode belajar kreatif padahal nggak pernah milih itu gitu kan katanya kurang menantang nih kalau motivasi guru lagi nih yang mesti kasih challenge yang baru ya udahlah aku terima aja lagi gitu kan. ya alhamdulillah sih karena apa ya banyak teman yang mau bantu itu kan ya udah akhirnya alhamdulillah bisa itu kan dan lagi-lagi itu belajar lagi itu kan buat buatku pribadi sih ee, apa ya bagus lah gitu kan, ketika ada tantangan baru dan bisa melewatinya sementara teman-teman yang support itu kenapa nggak diambil, kayak gitu sih sebenarnya jadi setiap Ruby bisa dibilang, mas ini narasumber untuk berbagai bidang ya, berbagai bidang jadi gak spesialisasi itu okay, kan okay. karena ya itu tadi, sesuai dengan value tadi kan pengen selalu belajar gitu kan dari semua pengalaman
0: kerelawanan ini, mana yang paling berkesan mas mungkin ada yang paling
1: ternyuh atau mungkin paling lucu atau masing-masing punya kesan ya waktu KI yang pertama itu sama anak-anak itu 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 mungkin kai pertamaku yang kai jakarta itu berkesan sehingga berarti sampai sekarang waktu itu baru ngajar anak kelas 3 sd nggak tahu mereka kok tiba-tiba langsung suka sama aku itu kan jadi begitu kelasnya baru selesai itu nggak mau beli keluar jadi pintunya ditutup digajel pake meja itu kan anak-anak sd kelas 3 itu bayangin ya tiga pakai meja terus aku nggak boleh keluar ditarik-tarik di ini nggak pokoknya nggak boleh keluar kelas seru ngajar di situ sampai habis itu kan tapi kemudian dibantu sama gurunya gurunya ketok-ketok udah akhirnya terbuka keluar tapi pas selesai istirahat pas mau masuk jam berikutnya aku lagi jalan depan kelas itu lagi gitu kan dipanggil dengan Pak Sony, Pak Sony gitu. Pas aku nengok, mereka saling pura-puranya. Ternyata aku ditarik lagi <laughs> mas ke situ. Itu es di es di mana mas? Es di Manggarai, Manggarai, es di Jakarta, Manggarai 17 ya. itu. Akhirnya mas balik lagi ke kelas itu ngajar <laughs> lagi. Akhirnya ke situ lagi, nemenin temanku yang profesinya sebagai pengacara. Hmm. Tapi kemudian setelah 5 lima atau sepuluh menit itu aku keluar, hitungan. Nah, waktu itu kai pertama sharingnya profesi apa mas? Uh, desainer grafis, grafis, khususnya untuk kemasan itu kan. Nah kalau untuk ruby itu uh, karena mungkin aku juga ngajar sebagai dosen itu kan, mungkin lebih kena aja sama sesama guru karena kan sebagai pengajar juga pendidik juga itu kan. Itu juga uh, setiap jadwal punya kesan masing-masing sih sebenarnya. Tapi yang yang terakhir ini nggak tahu yang yang di Jember ini uh, yang paling emosional itu kan. Ruby Jember 2019, 2019, ya. 2019 ini, padahal narasumbernya banyak gitu kan, pesertanya juga banyak gitu kan. Aku ngajarin sebenarnya cuma nggak terlalu lama ya gitu kan, walaupun memang seharian, tapi porsiku sedikit gitu kan. Tapi itu guru guru-guru itu merasa bahwa nggak terus mungkin perasaanku doang gitu ya. Jadi pas, pas pada saat uh, refleksi itu si guru-guru suruh milih coba dipilih kira-kira relawan mana yang dipilih itu kan untuk apa. Kayak, kayak memberikan pencerahan atau yang sangat berkesan itu dan ketika aku ditaruh sama guru-guru yang sebanyak itu itu kan itu aku kaget eh, kok gua sih gitu kan padahal kan ngisinya cuma sekilas doang gitu kan nah ternyata apa ya jadi ya, sampai itu saya bilang e, bapak ibu saya terharu sih ketika di apa di jadi ya bukan diseret sih diajak mereka untuk untuk ke pojok pojokan gitu kan Itu yang membuat, membuatku merasa bahwa, oh ternyata kalaupun, pada itu materinya juga nggak paham-paham kan, sempat minta materinya angri juga Bisa kan, EBK itu, kan? itu kan, untuk untuk dipelajari. Tapi ternyata merasa bahwa, kalau kita memberikan dengan hati, diterimanya dengan hati juga itu kan, nah itu yang aku rasakan. Jadi kemarin itu aku bilang, e, mungkin Bapak Ibu Guru lebih udah ada pengetahuannya itu kan, kita sering aja itu kan, karena saya juga belajar itu kan. mudah-mudahan bisa saya sampaikan yang saya sampaikan bisa diterima gitu kan dan itu ya benar-benar tulus sih ternyata ya itu tadi ketika kita menyampaikan dengan hati diterima dengan hati jadi ya begitulah hasilnya gitu kan yeah, yeah. itu yeah. aku bisa relate
0: sih mas <laughs> <laughs> oke okay, mungkin uh, next topik ini soal ya kan tadi kita ngomongin volunteering ya hmm. itu kan ada kaitannya juga sama social responsibility nih mas hmm. kita kan sebagai, baik sebagai personal maupun sebagai business owner kan ini ya udah sering dengar CSR gitu yeah. social responsibility hmm. tapi menurut Mas Son, uh, CSR itu
1: sebaiknya merupakan suatu kewajiban atau ya kesadaran aja mas tadinya aku merasa itu sebagai suatu kesadaran itu kan, hmm. tapi kalau uh, mengacu ke agama yang aku anut gitu kan ya. ketika kita punya sesuatu lebih gitu kan mungkin kita juga wajib membagi, membagikannya ke orang lain itu kan jadi aku merasa sih wajib dan di ya. ya. dapur sendiri pun sekarang jadi semacam kewajiban gitu kan memang ya. ada ada dana khusus yang disiapkan khusus untuk CSR per tahun gitu kan itu sama dengan zakat atau alokasi lebih lagi beda lagi, ya. alokasi lebih-lebih gitu okay. kan Jumlahnya juga lebih daripada yang Jakarta kalau misalnya Jakarta mungkin 2,5% setengah persen kan, ini kita lebihkan itu kan, dan alokasinya juga beda itu kan, kalau Jakarta mungkin ke pribadi kalau ini kan ke perusahaan apa perusahaan yang yang mengeluarkan tapi memang untuk e, kebutuhan kalau di Lampu itu konsernya tadi kan karena pengen orang selalu belajar jadi memang konsernya di dua hal CSR itu untuk pendidikan sama untuk keagamaan mm -hmm. jadi ketika ada dua kegiatan itu Kalau memang lagi lagi apa ada dananya dan memang sesuai, biasanya kita bisa mengucurkan itu, itu kan. Biasanya kegiatannya seperti apa, mas? Kalau pendidikan itu lebih ke apa namanya beasiswa, gitu kan? Ah. Beasiswa buat uh, tempat kampusku ngajar itu. Uh, Kalau yang keagamaan biasanya untuk Misalnya ngebangun musholat, atau pesantren, atau apapun lah. Hmm. Kayaknya seperti itu. Atau mungkin juga pada saat kegiatan hmm. Ramadan kan banyak tuh kan. Nah itu bisa dimanfaatkan di situ. Itu biasanya eh,
0: kebiasaan ini sudah mas lakukan rutin dari awal banget, dapur berdiri
1: atau? Enggak. Hmm. Itu, kalau ketika dapur berdiri kan kita masih mikirnya kan gimana hmm. ngembangin perusahaan apa segala macam hmm. kan. Belum sampai mikir ke arah situ. Paling itu lebih lu ke personal itu itu kepikir ketika sudah mulai berkembang kemudian sudah ada apa dana yang bisa dialokasikan itu kan kemudian kita juga mikir itu kan uh, the miracle of giving gitu kan ada buku yang yang judulnya itu kan kalau kita memberi kemudian kita juga bisa mendapatkan lebih banyak lagi itu kan uh, itu sih apa namanya nggak uh, dari awal sih sebenarnya itu kan tapi sebenarnya itu itu uh, istriku kan juga bikin usaha gitu kan. Wah, kuliner, kue -kue, gitu kan. itu kan kuliner kue-kuean gitu. Itu akhirnya aku terapkan ke dia sejak awal itu mereka misalnya dia dia bikin usaha misalnya tiap Jumat tolong bikinin uh, kue misalnya berapa porsi gitu kan untuk dibagikan secara gratis gitu kan. Jadi sebenarnya itu ada ada nilai positifnya juga sih sebenarnya gitu. Uh, selain
0: ikut ke KI KICP atau Ruby, masus sendiri aktif di kegiatan sosial yang
1: lain nggak mas? Uh, iya, karena keseringan ikutan kegiatan kerelawanan itu sekarang tuh jadi lebih peka terhadap masalah-masalah sosial itu kan. Hmm. kayak misalnya di kantorku ini kan depan tuh kan banyak anak-anak jalanan sama anak-anak pang yang suka nongkrong tuh. misalnya kalau aku nanti keluar lihat sebelah kiri itu suka ada anak pang. nah awalnya aku uh, coba gitu sama mereka itu kan, cuman aku pikir ini anak pang di sini kok nggak pernah ganggu orang lewat itu kan, nggak nggak reseh lah gitu kan, mereka cuma ngamen, udah, diem dan ketika orang lewat tuh nggak pernah yang suit-suit apa segala macam, tapi aku pikir ini orang tampangnya serem tapi kok kemana masih punya etika itu kan, nah dari situ sempat mikir ini siapa sih mereka itu kan, mereka punya komunitas enggak itu kan, hmm. sempat pengen pengen uh, membuka percakapan gitu tapi takut 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 mereka penerimaan gimana itu kan takut mereka curiga juga gitu kan tapi itu sempat kepikiran beberapa minggu kemudian mungkin juga terjawab kali doanya gitu, ya jadi waktu itu ada ngelihat Instagram yang menampilkan mereka itu kan aku lihat mereka sudah dibawa komunitas waktu namanya namanya masih center seniman centerus yang seniman terminal sekarang jadi lebah laskar berani hijrah di situ aku Uh, kepo gitu kan, Instagramnya Kemudian aku DM yang Apa namanya, miminnya Adminnya itu kan Ternyata dia lokasi mereka Mereka ternyata punya Kegiatan mengaji, Jumat malam Sebenarnya itu sama dengan ngaji Di kantorku itu kan okay. Dan tempatnya nggak jauh dari kantorku, tinggal nyebrang okay. Tinggal nyebrang doang gitu kan Terus ternyata si Ya singkat cerita, yeah. si pembinanya itu adalah Temen baiknya Ustadz yang ngajar ngaji di kantorku. Oh. Jadi benar-benar itu benar-benar link linknya itu kebuka itu kan. Jadi bisa masuk ke sana. Sekarang makanya aku mungkin memang nggak belum aktif banget di sana. Tapi support untuk beberapa yang bisa disupport terutama untuk masalah desain, termasuk juga untuk pencari pendanaan dan segala macam gitu Dan sama si anak-anak pangnya ini pun juga akhirnya kenal itu kan. Tadinya sempat sempet secara diam-diam itu melakukan apa ya? Uh, jadi kalau aku makan gitu, aku sisihkan sebagian itu untuk mereka itu kan. Jadi aku pesen ke tempat, tempat warung yang bisa aku makan, mbak gitu kan, tolong bikinin makanan buat anak-anak yang -anak di situ. Mereka kan jumlahnya cuma empat lima orang itu kan awalnya gitu kan. Bikinin. Tapi aku nggak mau, nggak mau yang menunya. biasa bukan biasa menunya yang jelek bukan jelek siapa yang Maling murah murah gitu kan aku pengen menunya itu yang sama dengan yang aku makan itu kan gitu kan jadi uh, ini aku kasih duitnya itu kan setiap minggu cuma se seminggu sekali sih biasanya hari jumat itu kan nah uh, tapi aku nggak mau yang aku yang ngasih gitu. misalnya maksudnya mbaknya aku nggak pengen mereka tahu kalau ngasih itu aku itu kan nah terus kemudian pas pada saat pengajian di kantor kan tuh cerita tentang sedekah-sedekah gitu tiba-tiba ya udah aku cerita aja kan sebenarnya kan nggak karena ada juga yang bilang uh, Sedekah itu sebaiknya diam-diam tapi ada juga kalau untuk kebut, keperluan sih kan boleh juga secara terang-terangan itu kan. Nah, waktu itu aku cerita ke, ke, ke teman-teman ngaji itu bahwa aku sudah melakukan itu sudah 2 bulan tapi memang selama ini aku diam-diam nggak takut riya itu kan. Tapi kalau misalnya dengan aku ngomong Ternyata banyak yang mau support Ya kenapa enggak gitu. Karena aku melakukan ini pun juga melihat Orang lain diberitakan Dan itu jadi positif gitu kan Jadi mudah-mudahan sih ini hal yang positif Bukan bermaksud aku aku menunjukkan Apa yang aku lakukan enggak gitu. Nah alhamdulillah betul ternyata teman-teman Di pengajian itu pada support Jadi sekarang itu tiap jumat itu kita bisa Bisa bikin sampai 15 bungkus 20 bungkus gitu kan. Jadi enggak cuma anak pang doang Tapi orang-orang yang berada di jalanan mungkin yang manusia gerobak atau mungkin yang pemulung gitu kan itu yang bisa kita lakukan itu setiap Jumat sih sebenarnya hmm. dan e, pengennya sih ini juga bisa diterus sama sama e, yang lain ya ketika hmm. ketika apa aku ceritain gitu sih sebenarnya dan
0: biar kita lebih peduli juga dengan orang-orang yang sekitar kita ya karena mm -hmm. itu kan juga anak-anak mm -hmm. pangnya juga di dekat
1: kantor mas kan ya mm -hmm. yang tiap Betul. hari mungkin ketemu gitu ya mm -hmm. dan dari itu juga terjadi interaksi ternyata sempat pertanyaan mereka itu siapa sih gitu. hmm. apa yang dipikirkan mereka mereka tuh mau berubah nggak sih gitu kan hmm. ternyata kalau dengar itu mereka mau tapi memang uh, ya stigma masyarakat juga mungkin masih memandang sebelah mata masih nggak yakin mereka ini karena ya kalau proses apa berubah kan memang nggak langsung 180 derajat langsung sekejap tanpa melalui proses kan jadi dia bilang ya anak-anak bang -anak itu mungkin sesekali masih Mabuk mungkin gitu ya pernah juga melihat, tapi paling nggak mereka sudah mulai mengarah kebaikan itu kan sudah mau inilah walaupun ya dari banyak sebanyak orang itu puluhan itu mungkin cuma beberapa orang nanti yang akan jadi tapi paling nggak kan kita sudah melakukan uh, hal yang baik gitu sebenarnya
0: ya nih masuk ke segmen terakhir mas uh, Masan ada pesan nggak buat teman-teman profesional yang lain atau bisnis owner yang lain gitu supaya Lebih aktif atau turun tangan Di kegiatan sosial
1: uh, Bingung ya kes Kesannya kok tua gitu ya oh, <laughs> oh, gitu. Sampai ini memang <laughs> bisa <laughs> Tapi sebenarnya gini sih uh, Dengan membuka lapangan pekerjaan Buat orang lain pun itu juga bagus itu kan Kemudian uh, Ya itu tadi ya Kalau misalnya kita Gak tahu dari agama yang aku andes sih sebenarnya ketika kita memberi itu juga apakah sedekah gitu kan ada hal baik juga akan datang ke kita itu kan rezeki misalnya rezeki kan juga nggak harus berupa uang kan termasuk juga kesehatan atau mungkin yang lainnya itu kan dan itu seringkali juga kita dapatnya dari hal yang nggak nggak kita sangka-sangka itu kan jadi kalau misalnya jadi entrepreneur itu kan bisnis oke okay, tapi ketika ada ada hal-hal yang memang harus dibantu ya dibantu itu kan kayak misalnya gini, uh, dan itu kan bisnisnya desain, desain, yang dijual adalah desain itu kan. ketika kita bicara tentang bisnis uh, ke, ke klien yang memang apa hubungannya bisnis ya kita ngomongin duitnya uh, yang jelas secara profesional itu kan. tapi ketika kita melihat uh, ada teman atau mungkin ada orang lain yang perlu dibantu untuk untuk misalnya desainnya itu kan ya kita nggak usah menghargai itu gitu kan kita dengan memberikan apa memberikan konsultasi mungkin atau mungkin memberikan uh, visual desain yang bagus untuk produknya dia gitu kan nah itu sebenarnya juga salah satu bentuk apa kepedulian juga kan jadi sebenarnya kan banyak hal ya kalau memang kita tidak bisa memberikan materi atau uang gitu kan kita masih punya pikiran bisa kita bagikan ke orang lain gitu kan jadi yang aku lakukan seperti itu sebenarnya Waktu uh, ngelihat ada ada beberapa memang yang uh, temanku tuh mau bikin usaha itu kan produknya bagus gitu kan tapi kena kemasannya jelek itu jadi kemes gitu kan hmm. jadi pingin bantu itu kan atau mungkin dia juga punya catering gitu kan tapi logonya cuman gitu doang lah nama itu kan itu kemesnya kalau dibikin bagus ini kayaknya pasti akan uh, apa ya uh, mungkin lah dilihat, tidak mungkin juga produknya akan akan laku juga naik kelas gitu kan. Dan ternyata ketika aku bantu gitu kan, itu benar-benar free itu kan. Itu memang ternyata e, bisnis sampai sekarang sih masih lancar, masih bahkan berkembang dia udah, udah punya kedai gitu kan. Itu yang sebenarnya hmm. ya hal, hal kayak gitulah sebenarnya yang aku bilang tadi kan. Jadi kan nggak harus dalam bentuk uang kalau kita punya skill e, skill yang lain yang bisa membantu mereka untuk Lebih baik lagi ya itu bisa kita kita bagikan sih sebenarnya. Semakin banyak kita berbagi rezeki itu nggak pernah kurang ya buat kita
0: sih. Iya ya, ya. itu harus diakhiri kayak gitu ya, sih sebenarnya. Ya. Ya, saya kira itu menurutku universal uh, belief sih hampir semua pasti percaya hal itu. Hmm -hmm. Last question nih Mas pertanyaan terakhir. Uh, pesan apa yang biasanya Mas sampaikan ke mahasiswa mahasiswi mason yang udah mau lulus atau mau masuki dunia kerja, Mas?
1: Hmm, bingung karena kan sebenarnya biasanya gini sih lebih ke arah persaingan gitu kan jadi e, sekarang itu kalau misalnya mahasiswa itu kan dari desain grafis mereka tuh akan bersaing bukan cuma di antara teman-teman satu kelasnya juga tapi juga dengan kampus-kampus e, yang lainnya itu kan e, mereka harus bersaing mereka harus punya kelebihan gitu kan kalau misalnya masalah yang tadi aku sebutkan ya kalau desain desain grafis yang pintar, desain grafis yang bagus mungkin banyak gitu kan. Tapi desain grafis yang jujur atau mungkin yang punya etika, punya attitude yang baik itu mungkin mungkin gak semuanya punya itu kan. Kalau di problem di kampus yang aku ngajar sih mahasiswa itu lebih ke masalah disiplinnya itu kan. Jadi ketika ketika aku ngajar itu kan aku selalu menerapkan itu untuk masalah disiplin misalnya Uh, tugas itu harus tepat waktu karena mereka nanti kerja dengan sesuai dengan deadline tu kan kemudian apa namanya harus jujur karena mereka bikin desain itu sangat rawan untuk mencontek desain sama desainnya orang lain kan jadi sebenarnya kayak hal hal itu yang aku aku tanamkan ke mereka itu sih kalau untuk masalah uh, pengetahuan atau mungkin mereka akan jadi desainer grafis atau enggak itu uh, aku bilang ke mereka bahwa walaupun kalian nanti kalian kuliahnya desain grafis tapi aku yakin gak 100% dari kalian akan jadi desainer grafis mungkin ada dari marketing atau mungkin juga ada bahkan sama apa namanya uh, teller bank misalnya itu kan ya, sebutnya teller ya yeah. yang di depan pro itu ya, gitu kan atau mungkin di bidang lainnya atau fotografer gitu kan nah itu kadang-kadang aku sisipin tuh uh, materi-materinya Rumbi itu di situ untuk melihat mereka supaya mereka tuh nggak sedih ketika di mata kuliah itu nilainya jelek-jelek gitu kan apa nih multiple intelligence? Multiple intelligence <laughs> itu kan, jadi aku kasih tahu tuh hmm. teori-teorinya atau mungkin tes sedikit lah. Paling itu siang ini uh, apa uh, hmm. harus bisa menghadapi persaingan terus harus punya kelebihan dibandingkan dengan yang lainnya. Oke, okay, banyak Mas Roni buat sharingnya siang hari ini
0: banyak banget insight yang didapat dan terutama yang soal Uh, tentang berbagi itu jadi reminder juga buat saya untuk terus ya sharing ke orang-orang yang membutuhkan. Thank you banyak Mas Ron. Uh, semoga ini obrolan kita siang ini bisa bermanfaat buat pendengar kita ya Mas ya. Okay. Terima kasih Mas.